0: Bom dia, Igreja Viva! Tudo bem? É muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra... E hoje nós vamos continuar falando sobre coração responsivo Que a pastora Priscila, a pastora Luísa e o pastor Renato Já ministraram palavras poderosas sobre isso E se você perdeu alguma ministração Vai no nosso canal do Youtube ou no podcast Mas não deixem de ouvir essas palavras porque foram poderosas Então nós estamos vendo essa série de palavras que fala sobre ter um coração responsivo e enquanto eu estava no processo de preparar o que eu ia falar aqui hoje, eu fui pesquisar qual é o significado da palavra responsivo e eu vi que ser responsivo significa você corresponder com rapidez e da maneira apropriada a uma certa situação em questão. E a situação em questão que nós, como Igreja Viva, temos buscado nesse ano é a expansão, certo? Então, para que a expansão aconteça, nós precisamos corresponder com rapidez e da maneira apropriada ao chamado do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre mais um aspecto no qual é muito importante nós sermos responsivos para que a gente possa continuar avançando em direção à expansão, que é a perseverança. E o, o tema da minha palavra hoje é o valor da perseverança. Sabe, a expansão que nós estamos buscando não acontece de uma hora para outra. Ela demanda todo um processo. E para nós suportarmos esse processo, nós vamos precisar ser perseverantes. Quando a gente fala sobre crescer, avançar, expandir, significa que vai ser um processo ativo. Significa que vai envolver um esforço da nossa parte para que isso aconteça Não tem como nós ficarmos lá parados e só pedindo para o Senhor nos expandir Se a gente ficar só nisso, nós não vamos chegar em lugar nenhum E eu tenho certeza que tem muitas áreas da sua vida que você está buscando expandir mas eu tenho certeza também que você sabe que não vai ser um processo fácil. Mas se nós nos dispusermos a sermos perseverantes e dependentes da graça de Deus, nós vamos conseguir. Amém? Então o que significa ser perseverante? E a maneira mais fácil de a gente definir a palavra perseverança é o não desistir diante das dificuldades. E a nossa perseverança está diretamente ligada à nossa fé. As duas caminham juntas, porque é a minha fé que vai me levar a ser perseverante. É a minha fé no Deus com quem eu me relaciono intimamente e que por experiência própria eu sei que é um Deus amoroso, gracioso e que em todas as coisas Ele trabalha para o meu bem. É a minha fé nesse Deus que vai me levar a ser perseverante em todas as dificuldades que eu precisar enfrentar. Amém? Concordam comigo? Não é verdade? E o fato é que na nossa vida, nós vamos passar por dificuldades e por aflições. A Marla falou quase tudo que eu ia pregar hoje aqui nas ofertas. E Jesus mesmo nos alerta disso, em João 16, 33. Mas ao mesmo tempo que Jesus nos alerta sobre as aflições, Ele também nos anima a perseverarmos. Porque se Ele venceu o mundo, nós tendo uma vida bem firmada nele, a gente também vai vencer. Amém? E, e a perseverança, ela é algo essencial para a nossa vida cristã. Sem ela, nós corremos o risco de ficar parados e estagnados. O que vai totalmente contra aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nesse ano. E eu sei que perseverar não é fácil, mas é o que vai nos levar a avançar, a crescer e a expandir. E eu queria nessa manhã te animar a você perseverar nas dificuldades que você possa estar enfrentando. Sabe, encara essas situações como uma oportunidade de você experimentar de uma maneira ainda mais real do amor, do cuidado e da graça do Senhor. Em Romanos 5,5 diz que quando nós perseveramos nas dificuldades, e firmamos ainda mais a nossa esperança no Senhor Nós não ficaremos decepcionados Porque quando nós confiamos nele Nós podemos sentir o seu amor Que é confirmado através do Espírito Santo que habita em nós Amém? E Deus, Ele nos garante que sempre vai estar com a gente, nos fortalecendo, nos ajudando em tudo que a gente precisar passar. Tem dois versículos no capítulo 41 de Isaías, eu queria convidar vocês a abrirem comigo. Dois versículos que eu gosto muito, Isaías 41, os versículos 10 e 13. E aqui é Deus nos falando... No versículo 10 diz assim, não tenha medo, pois estou com você, não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei, amém. 13, pois eu o seguro pela mão direita, eu o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Que poderoso que é isso, amém? E sempre que o lado direito, ele é mencionado na Bíblia, como aparece nessas duas passagens, ele representa o direcionamento e o poder de Deus agindo... E esses versículos de Isaías São versículos de encorajamento Que nos mostram claramente Como Deus está perto de nós E como a sua graça e o seu poder estão sempre ao nosso alcance E isso precisa sustentar Essas verdades precisam sustentar a nossa fé E nos ajudar a sermos perseverantes Amém? E o nosso Deus Além de Ele ser bom em todo o tempo, como diz em Salmo 136.1, Ele também é um Deus intencional. E isso significa que Ele sempre tem um bom propósito e algo para nos ensinar, inclusive com as situações difíceis e com as lutas que nos acontecem. E esses ensinamentos que muitas vezes são áreas da nossa vida Que precisam ser transformadas Sempre E eu disse sempre Esses ensinamentos sempre vão nos levar para mais perto do Senhor Se alguma dificuldade ou aflição tem te afastado Tem te levado para mais longe do Senhor É porque ela não está sendo tratada e conduzida da maneira certa E só um parênteses que eu queria abrir aqui é que o viés que Deus usa para tratar as nossas vidas é sempre o viés do amor e nunca da condenação. Amém? Agora, o que muitas vezes acontece é que nós queremos vencer as nossas lutas na nossa força, no nosso tempo, usando as nossas próprias forças, o nosso próprio entendimento e da nossa própria maneira. Não é verdade? E ao invés de nós nos tornarmos perseverantes nas verdades de Deus que estão na sua palavra, nós endurecemos o nosso coração e nos tornamos obstinados. E obstinação é diferente de perseverança. A perseverança vai sempre firmar e ativar ainda mais a nossa fé no amor e na bondade de Deus. Já a obstinação vai nos levar para longe do Senhor e vai abrir brechas para que o mal plante dúvidas e mentiras no nosso coração sobre quem Deus é e sobre a nossa identidade de filhos amados. Por isso que nós precisamos, por isso que é tão importante nós sermos cristãos que conhecem a fundo a Palavra de Deus. Que é a auto-revelação de Deus. Nós precisamos conhecer a fundo a Bíblia. Porque é ali onde está todas as características, todas as verdades sobre o caráter de Deus. Para que assim nós não fiquemos confundidos sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Amém? E ter essas verdades bem estabelecidas, também vai nos ajudar a sempre sermos perseverantes. E eu senti em Deus de nessa manhã, mesmo que de uma maneira rápida, a gente relembrar de algumas verdades sobre quem Deus é e sobre quem nós somos nele. Sabe, deixa essas verdades que eu vou ler daqui a pouco penetrarem fundo no seu coração, para que isso possa te fortalecer. Eu vou dar várias referências bíblicas aqui. E eu queria te convidar a você anotar esses versículos, para que durante a semana você possa meditar sobre eles. Amém? Então a primeira verdade que eu queria relembrar com vocês... Está em Salmo 136.1... Que foi algo que eu até já citei aqui nessa manhã... E que diz que em todo tempo Deus é bom... E que o seu amor dura para sempre... Jeremias 29.11... Diz que Deus sempre tem para nós... Planos de bem e não de mal... E um futuro cheio de esperança... Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. 1 João 3, 1, diz que nós somos filhos amados. Romanos 8, 32 diz que nós, porque nós somos filhos amados, Deus nos dará de graça todas as coisas. Mateus 7,11 diz que Deus é um bom Pai que nos dá coisas boas. E tem muitos outros atributos, muitas outras características de Deus. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. E essas verdades que eu li aqui rapidamente, são verdades preciosas que precisam sempre direcionar as nossas vidas. E nessa manhã, eu também queria te convidar... A você deixar o Espírito Santo sondar o seu coração. Sobre como você tem encarado as suas dificuldades. Será que com fé e com perseverança? Ou será que com obstinação? E um jeito bem eficiente de a gente perceber isso. É analisando se as nossas adversidades têm nos levado para mais perto ou para mais longe do Senhor. E a Bíblia nos ensina que o que nós precisamos é de perseverança e não de obstinação. Porque é a nossa perseverança nas dificuldades que vai gerar em nós um caráter aprovado e uma vida cristã madura que reflete cada vez mais a Jesus em Tiago capítulo 1 Dos versículos de 2 a 4 Não precisa abrir comigo Eu vou ler para vocês Diz assim Meus irmãos Considerem motivo de grande alegria Sempre que passarem por qualquer tipo de provação Pois sabem que quando a sua fé é provada A perseverança tem a oportunidade de crescer E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Deus quer fazer de nós cristãos maduros e tratados que perseveram da maneira correta, não pedindo para Deus tirá-los das lutas, mas cristãos que convidam a Jesus para caminhar do lado deles em meio a todo o processo. Amém? E eu tenho provado disso e experimentado de uma maneira muito real através da vida da minha mãe. Ela fala disso com muita autoridade. Ela fala, Maria, a gente sempre vai passar por dificuldade. Mas a graça do Senhor sempre vai nos ajudar e nunca vai nos abandonar. Amém? E agora eu queria falar com vocês sobre três pontos que a perseverança gera nas nossas vidas. E o primeiro ponto que eu queria falar é que a perseverança destrava o sobrenatural de Deus e transforma as situações. Quando nós perseveramos nas dificuldades da maneira certa, colocando a nossa dependência no Senhor e abrindo espaço para Ele agir, o sobrenatural é destravado. E as situações que antes aos nossos olhos eram consideradas ruins são transformadas. E quando o sobrenatural de Deus atua, bênçãos são liberadas, promessas são cumpridas, a, 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 a provisão, a provisão aparece e o nome do Senhor é glorificado. Amém? E eu queria falar para vocês sobre um exemplo disso que está na Bíblia. Em Gênesis 13, conta uma parte da história de Abraão. E Abraão foi um homem que sempre a postura correta de perseverança e de fé em Deus, em todas as dificuldades que ele precisou enfrentar, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, e isso fazia com que a sua confiança em Deus fosse algo muito natural... E nesse capítulo 13 conta que, porque ele e o seu sobrinho Ló, como eles possuíam muitos animais, eles não podiam, não conseguiam viver numa mesma terra, porque nunca tinha passagens e recursos o suficiente para os dois. Então chega uma hora que eles precisam se separar. E Abraão deixa Ló escolher primeiro para que região ele queria ir. E no versículo 10 conta que Ló escolheu a melhor região ali no Vale do Jordão. Que era uma região toda irrigada. E em nenhum momento Abraão se abala com o fato de ele ter ficado com a pior parte. Mas ele perseverou em continuar vivendo numa terra que não era tão boa. E no versículo 14 acontece uma guinada. Deus aparece para Abraão e libera uma promessa poderosa de expansão e de provisão, sabe? A perseverança de Abraão e a sua fé no Senhor fez com que a sua situação fosse transformada e ele passou de uma pessoa que foi prejudicada para uma pessoa que foi rica abençoada e esse é o mesmo Deus a quem nós servimos hoje, um Deus que transforma maldição em bênçãos, amém? E repare que Deus não tirou Abraão da terra onde ele estava, mas o Senhor deu graça para ele viver ali e da mesma forma é com a gente também. Muitas vezes Deus não vai nos livrar das situações difíceis, mas Ele sempre vai nos dar da graça necessária para que nós consigamos passar por elas, sabe, Deus nunca vai nos levar para lugares onde a sua graça não vai nos alcançar, amém, e eu queria dar um testemunho para vocês sobre uma situação que eu precisei enfrentar e perseverar, mas que o Senhor veio e transformou, no ano em que o Cris e eu decidimos casar, que foi em 2007, se ano a gente faz 16 anos de casados, né? Uma vida. Mas no começo de 2007, o Senhor me abriu uma porta muito boa de trabalho. E eu fui chamada para assumir uma vaga num concurso público na prefeitura de Vinhedo. Só que eu fui chamada para é, assumir essa vaga como substituta. Ou seja, eu tinha um contrato temporário de trabalho que durava por um ano. Mas mesmo assim, o Cris e eu ficamos super felizes, porque com isso meu salário triplicou. E eu comecei a trabalhar, e no meu primeiro dia de trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi para perguntar para as pessoas, e aí, quais são as chances de eu conseguir ser efetivada? E para todo mundo que eu perguntava, a resposta era sempre a mesma, pode ficar tranquila, que até o final do ano, quatro novos cargos vão ser criados e você vai ser efetivada. E aquilo trouxe paz para o nosso coração. E nós continuamos né, nos planejando, planejando o casamento, planejando as finanças da nossa vida de casados, aluguel, conta de água, de luz, condomínio. E os meses foram passando, e o casamento chegando, a gente casou no mês de setembro, e nada do meu cargo ser criado. E eu lembro que na semana do meu casamento, eu fui no RH da prefeitura e eu conversei com a chefona de lá. Falei, olha, esse fim de semana eu vou casar e eu dependo do meu salário para viver. E ela fez assim para mim, ah Mariana, para com isso, fica tranquila, vai para o seu casamento, curte muito a sua lua de mel, porque eu te garanto que no final do ano você vai ser efetivada. E aquilo mais uma vez tranquilizou o nosso coração, casamos, curtimos muito a nossa lua de mel e na semana que eu voltei para trabalhar... Eu recebi uma ligação do RH falando, olha, a gente queria te comunicar que infelizmente nós não conseguimos a aprovação para a criação do seu cargo, então o seu contrato de trabalho com a gente termina no final do ano. E eu desliguei o telefone, eu perdi o chão, parecia que três caminhões tinham passado por cima de mim e eu fiquei tão mal que eu lembro que naquele dia eu nem consegui continuar trabalhando, eu pedi para voltar para casa. E no caminho de volta a única coisa que me vinha na cabeça era meu Deus e agora como que a gente vai conseguir pagar as nossas contas como a gente vai conseguir pagar o aluguel a gente vai ser despejado sabe quando você já vai traçando o pior cenário na sua cabeça e eu lembro que eu cheguei em casa e eu liguei para o Chris e eu estava super angustiado eu comecei a contar blá, 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 tudo o que tinha acontecido e depois quando eu terminei de falar o Chris que na época era um recém convertido ele tinha mais ou menos uns, uns dois anos de conversão ele virou para mim e falou, Mariana, você não, não crê no Deus que você serve? E eu levei aquele presta atenção, né? Eu falei, uau, não, realmente, agora é hora de eu exercitar a minha fé e perseverar crendo que Deus que está no controle da minha vida não vai deixar com que nada me falte. E realmente no final do ano meu contrato terminou. E para eu não ficar desempregada, eu voltei a trabalhar numa instituição que eu trabalhava antes de Vinhedo, que eu ganhava um terço do salário. Mas logo no começo de 2008, eu fui chamada novamente em Vinhedo para assumir outra vaga de substituição. E eu fui, falei, bom, melhor ter mais um ano de trabalho é, de salário garantido do que nada. Mas no meio de 2008 abriu um concurso para a prefeitura de Sumaré e o Senhor me abençoou sobrenaturalmente e eu passei e eu assumi uma vaga como efetiva na prefeitura de Sumaré. E no final de 2008 abriu o concurso de Campinas e Campinas sempre foi a prefeitura que eu vislumbrei trabalhar, sabe aquele lugar como eu, era o meu objetivo de vida. E dessa vez eu continuei perseverando em fé, eu falei, Deus, eu vou tomar posse dessa vaga, eu vou conseguir ser aprovada nesse concurso. E eu estudei, eu lembro que eu fiz cursinho de domingo, eu ficava domingo inteiro é, estudando, e para honra e glória do Senhor eu fui super bem aprovada nesse concurso. Eu passei em terceiro lugar e rapidinho eu fui chamada e assumi outra vaga como efetiva. E de desempregada, o Senhor transformou a minha situação para dois, é, dois empregos concursados com estabilidade. Amém? Esse é o nosso Deus que transforma as nossas situações. Então, nessa manhã, eu queria te animar a você perseverar em fé. Porque o Senhor pode liberar o sobrenatural e transformar a sua situação. Amém? E o segundo ponto que eu queria falar sobre o que a perseverança faz em nós é que a perseverança trata as nossas vidas e nos dá autoridade. Quando nós perseveramos em fé nas tribulações que nós enfrentamos, nós somos tratados em áreas da nossa vida que precisam de transformação. E isso faz com que a gente cresça em maturidade e em autoridade, para que posteriormente a gente possa ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações que nós passamos. Sabe, a, a gente só tem, eu só tenho autoridade para falar sobre aquilo em que eu já fui tratado. Não tem como eu querer ajudar uma pessoa a melhorar numa área Em que eu ainda não me deixei ser tratado e transformado pelo Senhor Não tem como, por exemplo, eu querer falar sobre generosidade com alguém Sendo que ainda eu sou avarento e que eu não compartilho o que Deus me dá Concordam? E isso vale também para outras coisas como perdão, fé, ira e uma maneira boa de a gente ver se a gente já foi tratado numa determinada área e se a gente já tem autoridade para ajudar outra pessoa é quando a gente sabe que a gente pode falar, olha, faz o que eu faço. E a gente sai daquele patamar de só falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é verdade? E nós como povo de Deus precisamos ter pessoas, tratadas curadas e transformadas... para que a gente possa ser usado... como instrumentos poderosos... nas mãos do Senhor... amém? Em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21... diz assim... se alguém se purificar dessas coisas... aqui é Paulo nos exortando... a gente nos deixar ser tratados e transformados... dos nossos pecados e das nossas iniquidades... Será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Que nós possamos ser esses vasos de honra, que se deixam ser tratados pelo Senhor, para que a gente possa ser usado na obra dEle. Amém? E o terceiro e último ponto que eu queria falar, é que a perseverança nos ajuda a mantermos os nossos olhos em Jesus Quando as situações desafiadoras Que nós enfrentamos Parece que estão ficando fora de controle Nós precisamos Voltar os nossos olhos Para Jesus e perseverar Lembrando que Ele que é o Senhor soberano É quem está no comando De todas as coisas da nossa vida E que nada foge Do seu controle Amém? E parece até um clichê né, a gente fala isso Infelizmente tem certas coisas que a gente acaba falando De uma maneira muito religiosa Mas essa é mais uma verdade poderosa Que nós não podemos desprezar Mas ela precisa ser como uma coluna Que sustenta a nossa vida e a nossa fé Amém? Porque é do Senhor que sempre vem o nosso socorro E Ele nunca perde o controle de nada o Salmo 121 é um Salmo muito poderoso, depois leiam em casa se vocês tiverem a oportunidade mas eu quero ler com vocês aqui do versículo do 1 ao 4 que fala assim levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? e isso é o salmista fazendo esse movimento de voltar os olhos dele para o Senhor, em meio das dificuldades para que ele consiga perseverar e quando nós fazemos isso, nós obtemos temos resposta, e logo na frase de baixo o salmista já diz isso, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, que é soberano sobre todas as coisas, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta, o Senhor Ele está sempre cuidando de nós e nós precisamos crer e descansar nisso, amém? E um outro ponto que também acontece, quando nós perseveramos em manter os nossos olhos fixos em Jesus é que nós não vamos nos distrair com as situações que estão acontecendo ao nosso redor... mas nós vamos conseguir descansar e manter a nossa fé viva... sabendo que o Senhor, no tempo dEle e da forma dEle... vai trazer solução para todas as situações que nós estamos vivendo... sabe, desde o começo do ano... Nós temos enfrentado muitas lutas lá em casa com relação à saúde, que é uma das áreas que são mais desafiadoras para mim. E às vezes eu tenho vontade, sabe, de me colocar num cantinho e ficar ali quietinha, até com que tudo passe e tudo se resolva. Quem aqui já se sentiu assim? Mas eu tenho sido impulsionada por Jesus a voltar os meus olhos para Ele, para perceber que Ele está bem ali do meu lado, me ajudando e me dando força. E há umas duas semanas atrás, o Theo estava com febre, e eu super angustiada com a situação, e eu tava até fazendo compressa com água gelada na testa dele, porque nem os remédios mais estavam dando conta de baixar a febre. E... e... Eu lembro que eu baixei ali do lado dele e fiquei quietinha, sabe, orando e clamando para Jesus. Jesus me dá graça para passar por mais essa situação. Fica comigo nisso. E de repente eu senti Jesus de uma maneira tão real ali comigo. E aquilo me encheu de paz. E isso é a gente voltar os nossos olhos para Jesus. E quando nós perseveramos em ter essa atitude, nós vamos conseguir sentir a paz do Senhor. Independente das situações que nós estamos enfrentando. Porque nós vamos entender que Jesus está bem ali com a gente. E que Ele está trabalhando por nós. Amém? E eu queria finalizar com o Salmo 91, 15... A parte A do versículo, que fala assim, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele. Amém? O Senhor, Ele está sempre com a gente e trabalhando pela gente. Basta nós olharmos para Ele. Amém?